1: Luc, un peu plus tôt à l'émission, je parlais de ce texte très intéressant que je lisais dans le New Yorker il y a quelques jours où on se posait la question, est-ce qu'on devrait publier La photo des de certains cadavres d'enfants qui ont été tués lors de fusillades pour montrer, je sais pas si tu as lu ce texte-là, mais pour montrer toute la sauvagerie. Et tu sais, bon, on parle, on pense à cette euh, photo-là que changé la donne pendant la guerre du Vietnam où la petite fille qui avait été brûlée au napalm courait dans la rue en criant, euh, ça a changé vraiment la donne. Et là, on dit, ben, regarde, ils ne comprennent pas, les Américains. Bon, ben, voilà, puis les gens, après la NRA, ben, on, va, on, va, on va, avec, la, avec sentiment, la permission des parents, on va publier des photos. Euh, qu'est-ce que ouais, mais écoute, tu en penses?
0: Tu me fais penser à ça. L'auteur de la photo euh, du Vietnam a publié, justement, lui, dans le Washington Post. Euh, okay. Pendant la dernière fin de semaine, il disait, ben, écoutez, une, une, une photo, ça peut changer des choses. Oui. Je le sais, je l'ai fait. Donc, ma, ma photo le fait. Euh, écoute, j'avoue être très ambigu sur cette question-là mmh, parce mmh. que euh, on le sait, on contribue aussi. Quand il y a des, des tueries, quand il y a des fusillades comme celle-là, on sait qu'il y a un effet d'entraînement. Ça, c'est une chose qui a été démontrée. Euh, plus il y en a, plus on encourage les gens à poser le geste. Et malheureusement, aux États-Unis, cette année, là, on se dirige vers une année record. Donc, est-ce que c'est assez fort pour que les gens comprennent? Moi, je t'ai déjà dit, hein, ce n'est pas la première fois qu'on, qu'on aborde la question, euh, ce qui s'est passé à Newtown, moi j'ai pensé, ou encore à Uvalde récemment, mais je me disais, euh, c'est le genre d'événement où on ne peut pas se contenter de prière, où on ne mmh, peut pas mmh. se contenter hein, d'invoquer toujours euh, la santé mentale, sans rien faire, ni pour la santé mentale, ni pour les âmes. Est-ce que ces photos-là vont être suffisamment saisissantes moi, je pense, écoute, c'est, c'est très personnel et ça n'a rien de scientifique le, au-delà de ce que je viens de te dire, mais j'ai l'impression qu'on va encore plus choquer, chagriner, euh, marquer ou traumatiser ceux qui le sont déjà et que pour les autres, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. Oui, euh, oui. On l'a vu chez certains, chez certains républicains en fin de semaine, Richard, il y en a 44% des républicains qui pensent que pour défendre la liberté aux États-Unis, c'est nécessaire d'avoir une arme. Euh, je ne sais pas comment on peut faire pour convaincre ces gens-là ou pour les rejoindre. Euh,
1: tu sais, tu es professeur d'histoire et tu peux euh, ouais. parler de l'esclavage à tes étudiants, à quel point c'était barbare, cruel. Mais si tu leur montres Luc, tu sais, tu connais l'adage, une photo v- vaut mille mots. Oui, si tu montres une photo euh, de blanc raciste, souriant, euh, se faisant photographier à côté du cadavre d'un gars qui est lynché, pendu à un arbre, un noir, euh, photo qu'on vendait dans des cartes postales, hein, dans les des dépanneurs et tout ça, dans les foires et tout ça. Tu montres ça et là, ils vont te comprendre. des c'est, 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 c'est photos ça, qui sont ça, dures. Et,
0: mais... ça a, et ça a fonctionné. Je sais pas si tu te rappelles, on, pour nos, nos auditeurs, là, on, on, fera le, on fera un bilan <rire> ou en, en très mauvais français un wrap-up, là, on reviendra là-dessus, mais je sais pas si tu te souviens de l'assassinat d'Emmet Till. C'était avant Rosa Parks. C'était avant le, le, l'incident de, de l'autobus. La mère d'Emmet Till, qu'on avait brutalisé avant de le prendre, qu'on a littéralement battu et massacré, avait insisté pour que lorsqu'on allait prendre des photos de son fils, on ne ferme pas le cercueil. C'est ce qui était prévu au départ. Et elle avait dit non, je veux que les gens voient ce qu'on a fait. Euh, Et ça avait eu effectivement un effet. Pour les armes à feu, je répète, c'est mon mon problème, c'est le le, le noyau dur dont on a absolument besoin si on souhaite y aller d'une législation. Et... Écoute, si ça a un effet, ce que le New Yorker avançait, là, si, ou propose, si ça a un effet, ça va être chez les quelques républicains et démocrates qui, actuellement, bloquent les projets de loi ou les initiatives au Sénat. Mm-hmm. Il semble qu'on soit prêt, présentement, à hausser l'arge pour acheter euh, un fusil d'assaut. Contrairement à ce que Joe Biden euh, demandait là, dans son discours, dans son allocution de la semaine dernière on ne s'apprête pas à interdire les armes d'assaut comme on l'avait fait dans le premier mandat de l'administration Clinton. Euh, Mais au moins, on pense à... Et ça, c'était comme le le, le grand paradoxe, puis c'était la preuve par le ridicule, c'est faut avoir 21 ans pour prendre un verre euh, mais avoir du ben oui. pour acheter une arme de combat. Euh, je, je pense que là-dessus, il semble y avoir encore un minimum, et ça c'est bien personnel, de bon sens, euh, et qu'on envisage de plus en plus. C'est là une forme de compromis pour dire, on ne peut pas rester les bras croisés une fois de plus, mm. faisons quelque chose. Et il y a de nombreux commentateurs qui disaient, c'est pas assez, mais au moins si les politiciens bougent, prenons donc ce qu'ils nous donnent. Et je pense que c'est Eugene Robinson qui criait ça encore ce matin dans le, dans le Washington Post. Prenons ce qu'ils vont nous donner les politiciens, ça fait des années qu'ils font rien, euh, allons-y avec des petites victoires comme celle-là.
1: Et je trouve ça particulier que tu parles des pile parce que c'est exactement comme ça que débute le texte dans le New Yorker en racontant cette et histoire-là, voilà. exactement en disant que ça a eu un impact et peut-être faudrait s'en inspirer. Et tu parlais de maladie mentale parce que c'est toujours ouais. euh, la carte Joker là, de la NRA et de leurs amis en disant oui, mais c'est la maladie mentale. Euh, et moi, est-ce que la NRA donne de l'argent justement pour aider à, à prendre soin, à prévenir, à guérir les gens qui sont atteints de maladies mentales? Put your, m- non, oui. put your money where your mouth is comme on dit en anglais. Alors voilà, si effectivement ce que, ce si que c'est que important, c'est... ils devraient eux autres contribuer justement à régler le problème à la source.
0: Ce qui était le, 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 le prétexte de départ de la NRA, c'était ben, l'utilisation responsable des armes à feu. On parle, on est au 19e siècle. Et je pense que ça, la NRA, ne serait-ce qu'au plan stratégique, j'ai toujours trouvé maladroit qu'on ne mette pas de l'avant au moins ce facteur-là. Parce qu'il y a, dans certaines régions, cette culture des armes, ou de père en fils, ou de mère en fille ou en fils, euh, on se montre comment utiliser des armes à feu, puis comment euh, le faire de façon sécuritaire. Euh, La NRA n'insiste même pas là-dessus. Et pour ce qui est des donations à maladies mentales, euh, ça ne sert que hein, d'excuse, stratégique en disant... Pas l'arme, c'est la personne. C'est le vieil argument qu'on entend toujours. Mais c'est aussi un autre facteur. Quand je dis que la question est complexe, regarde comment les politiciens bougent en santé, point. Et c'est un des des domaines aux États-Unis où il y a le plus d'inégalités entre les États. Non seulement un accès à des soins de santé, mais à des soins de santé mentale. Et, et on peut être dans un état où on sera pris en charge, puis où c'est déjà euh, fait de manière un peu plus équilibrée, et dans d'autres, on est totalement laissé à soi-même. Et il y a cette vieille mentalité américaine qu'on est responsable de, de, de ce qu'on fait mm. du début à la fin. Et, et on sait que c'est plus complexe que ça. On s'est fait enseigner ça aussi. Mon père, euh, mon père qui est pas américain pour deux sous, disait euh, t'es responsable hein, de, de, de ce que tu fais et tu t'assumes. On sait très bien que la société est beaucoup plus complexe que ça. Et si on n'investit pas ni en santé, ni en santé mentale, ni dans une législation pour mieux encadrer la, la vente, la circulation d'armes, le type d'armes, ou encore ne serait-ce que la vérification des fameux antécédents, écoute, on ne fait rien pour régler le problème. Mmh. Et le problème, euh, on est à 27 fusillades Avec ce, ce qui s'est passé encore dans les dernières journées, 27 fusillades mmh. dans les écoles et plus de 200 fusillade depuis le début de l'année. Moi, je parlais des 27 uniquement dans les écoles. Là. On a passé le cadre des 200 euh, et on entame à peine le début juin. Donc, quand, quand on parle de, de, de problématiques criantes, là, euh c'est, je, je sais pas si le New Yorker a raison je sais pas si non, est non. Est mais Et effectivement mais je pense mais... Qu'on est à, à court d'indignation puis de de de, de, de désespoir
1: mais tu parlais justement de 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 responsabilité hein c'est c'est le bon côté de l'Amérique c'est-à-dire que effectivement oui. tu peux il euh, y a pas de caste vraiment tu peux euh, tu peux devenir tu peux passer de pauvre à devenir très riche réussir ta vie il y a eu plein d'exemples comme ça aux États-Unis mais d'un autre côté le mauvais côté c'est que si t'es pauvre c'est de ta faute. Si t'es pauvre, c'est de ta faute. Tu t'es pas grouillé le cul, puis c'est de ta faute à toi, si t'es pauvre
0: Ben voilà, puis quand tu dis, il y a podcast, dans une certaine mesure, c'est oui. vrai. Mais quand on regarde dans les cercles quand on regarde dans les cercles universitaires, ce sont toujours les mêmes qui accèdent essentiellement, là, qui contrôlent les accès aux universités, qui mmh. sont dans les universités. Et comme au plan professionnel, on recrute dans les grandes universités, ça devient un cercle plus ou moins fermé. Il y a encore une possibilité de mobilité sociale. Mais c'est là où je disais, quand c'est complexe, c'est que À partir du moment où on a un petit groupe en haut de l'échelle qui contrôle tout, et que pour les autres, on entretient ce message qu'ils sont responsables individuellement de tout ce qui arrive, il faut faire des efforts. Et je hmm. demeure convaincu que c'est à la force du bras qu'on parvient à s'en sortir. <rire> Mais il faut quand même qu'il y ait une chance honnête pour tout le monde. Et c'est ça qu'il y a de moins en moins aux États-Unis, une chance honnête pour tout le monde.
1: Oui. Euh, Luc, euh, je dis, c'est très important, c'est les audiences publiques de ouais. la commission qui enquête là, sur euh, les événements du Capitole qui débutent. Alors ça, les Américains, là, c'est les audiences publiques, ils vont pouvoir entendre, de de la bouche de ceux qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé vraiment?
0: Pour les gens qui ont un souvenir du Watergate ou qui sont passionnés d'histoire et qui sont allés écouter justement ce ce genre de délibération et d'audience pour le Watergate, c'est le le, le style qu'on souhaite reproduire. Maintenant, entre le Watergate et maintenant, il y a un monde de différence, au sens où pendant l'épisode du Watergate, quand on a commencé des audiences publiques, il y a des républicains qui se sont opposés à Richard Nixon et il y a des républicains qui sont allés rencontrer Richard Nixon, pour dire euh, « Nous, on te largue. Euh, ce que t'as fait est trop grave. Là, tu ne peux pas demeurer président des États-Unis. » C'est le genre de scène à laquelle on n'assistera pas à partir de jeudi, sinon de la part des deux seuls républicains qui ont accepté de passer aux audiences. Pour que nos auditeurs voient bien où, où je campe dans ce domaine-là, là, puis on n'est pas américain ni un ni l'autre, et on ne vote pas aux élections américaines, euh, on pourrait intituler ce chapitre-là qui commence jeudi euh, « Comment meurent les démocraties? » Ah. Ce que vous allez voir et ce que vous allez entendre à partir de jeudi, c'est à donner froid dans le dos si on a encore un penchant pour la protection des institutions démocratiques. Les preuves, elles sont là. Les témoignages, ils sont là. On a des gens qui se sont, bien sûr, qui ont, ont mené l'assaut contre le Capitole. D'ailleurs, on a eu des, des accusations de sédition qui sont tombées hier. Mmh. C'est pas rien. Là, contre les, les, les fameux Proud Boys puis les Oath sont pas loin derrière aussi. Là. Euh, mais il y a toute cette contribution, cette participation, cette collaboration des proches de Donald Trump et du président lui-même pendant tout cet épisode-là. Moi, j'ai déjà dit, Donald Trump a survécu à deux procédures de destitution parce que c'est politique et parce que les Républicains ont continué à le protéger. Mais on a pensé, on a mis sur pied la procédure de destitution exactement parce que Donald Trump a fait. Et si on ne paie pas le prix jamais pour ça aussi bien oublier de défendre le reste de la démocratie. Et ça n'a rien à voir avec républicain ou démocrate, ça n'a rien à voir avec... Mais non, 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 c'est, c'est le respect des
1: institutions. À... Est-ce que pour toi, c'est une tentative voilà. de coup d'État?
0: Ben, on est ben, dans le cas, des, dans le cas des, des, euh, des Proud Boys, sédition, c'est carrément un coup d'État. Et ce que Donald Trump a fait, là, il a demandé, grosso modo, à ce qu'on lui trouve des votes en Georgie. Il y a eu trois recomptages. Malgré ça, il a exercé des pressions sur le gouverneur, sur le secrétaire d'État tout en planifiant de l'autre côté avec ses proches euh, une stratégie pour invalider les résultats. Et Mike Pence, qui a fini par se trouver une colonne vertébrale, est en rupture, <rire> l'ancien vice-président, euh, est en rupture avec Donald Trump maintenant sur cette question-là. C'est, qui, c'est Mais... comme si, pour Pence, euh, on a atteint la limite du tolérable. Et on avait déjà discuté tous les deux du fait que Mike Pence, qui présidait dans hein, cette fameuse cérémonie où on fait le décompte des grands électeurs le 6 janvier, il a refusé d'obéir à Donald Trump et de ne pas reconnaître les résultats. Mais ça veut dire qu'on est rendu loin. Et Mike Pence avait, a pris la peine, écoute, c'est sérieux, le, dans sa tête, c'était même pas clair qu'il ne pouvait pas le faire. Il a pris la peine de rejoindre d'autres anciens politiciens, dont un ancien vice-président, qui lui ont dit, non, là, Mike, tu débarques du train. Tu, tu ne peux pas mmh. faire ça si on croit encore dans la démocratie. Donc, oubliez le progressiste mmh. et conservateur. Il y a bel bien, et bien, bien eu une tentative de coup d'État, une magouille pour renverser des résultats légitimes. C'est pour ça que je dis, s'il n'y a jamais de sanctions pour ça... Euh, ben c'est comme ça que meurent les démocraties. exactement à partir du
1: et, moment où et, on des règles du jeu. Et Luc, une mauvaise nouvelle, tu connais Dinesh de Souza. Dinesh de Souza, un intellectuel ouais. très près des néo-conservateurs, là, ouais. euh, très, très à droite, que, il a fait un documentaire qui, qui s'intitule « tout à une Mules » et justement, il reprend là, quand, l'idée que les élections ont été volées, que Trump aurait dû gagner, les élections ont été volées. Ah, c'est non, un c'est... énorme succès en salle c'est sorti en salle, oui, c'est un énorme succès. Et ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui croient ça. Ce qui veut dire, mon cher Luc, aux prochaines élections, si les Républicains ne le gagnent pas, il y a une gang de coucous euh, lourdement armés qui vont dire on s'est fait voler des élections. C'est dangereux.
0: Écoute, il y a deux semaines, c'est sorti sur le site de Politico. Ça a été récupéré par les grands médias par la suite. On a carrément diffusé des enregistrements des républicains qui disent comment on peut s'organiser pour changer les résultats des élections dans les états pivots. Donc, on ne <rire> se cache même C'est plus fou. pour tenter de, de, de voler des élections, pour changer le résultat des élections. Et ça fait déjà un certain temps, le, les démocrates ont plein de trous dans leur argumentaire, ils ont plein de défauts, puis des vilains défauts qu'ils n'arrivent pas à corriger. Mais ils vivent dans la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des institutions, puis on va suivre le résultat des, des institutions, puis on va suivre les tribunaux. Les républicains, certains d'entre eux en tout cas, en sont à préparer des stratagèmes à l'avance. On a, on, écoute, l'affirmation disait, il y aura une armée sur le terrain. Les travailleurs d'élection qui sont habituellement des gens objectifs et des gens qui ne sont pas partisans, euh, on veut absolument mettre des membres du parti puis des, des fanatiques du parti comme travailleurs d'élection, de sorte qu'on facilite les modifications en cours puis qu'on nourrisse les avocats du Parti républicain. Mais écoute, on est carrément dans de la sédition là. Euh, et pour plein de gens, ce n'est pas suffisant. Donc, est-ce que les Américains auront le, le, le régime ou le système, le président qui le mérite? Euh, dans la mesure où, eux, appellent encore ça une démocratie, ben oui, si jamais on devait remettre en place Donald Trump ou quelqu'un qui est un Trump mais 2.0, le oui. plus habile, plus, plus stratégique comme Ron DeSantis, euh, ben on va, on va y parvenir. Euh, puis on n'a pas besoin de faire ça dans 50 États. Hein. On le sait, la clé des élections présidentielles, c'est s'ajout de trois, quatre, cinq à six États à chaque élection. Il s'agit que vous réussissiez à investir ces États-là puis vous risquez d'être, de, 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 d'obtenir des résultats qui sont intéressants. Mais on en est là. On en est à préparer à l'avance maintenant comment on peut modifier le cours d'une élection. Si vous pensez qu'on a vu quelque chose de, de, d'exceptionnel, et c'était le cas en 2020, moi, je pense que 2024, là, comme spectateur, mmh. si vous arrivez à, à retirer les émotions, ben sortez le popcorn et regardez ça. Je vous <rire> dis que vous avez un documentaire sur comment on détourne une démocratie qui se prépare.
1: Ah, mon Dieu Comment meurent les démocraties? C'est tellement inquiétant. Merci beaucoup, Luc. Bonne semaine.
0: Merci, salut.
1: Bye.